0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenido, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 23 de mayo del año 2023. Así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de noti en el sur de Puerto Rico, gracias. Gracias por, su, eh, por estar con nosotros y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo, con todo el verá la calidad de sonido que eso representa así que eh, gracias a los que están también escuchando nuestra programación y este espacio a esta hora, eh, a través del 95.5 en su radio FM no, tío, no. y llega a todos ustedes, a nuestra audiencia eh, por ambas frecuencias, tanto la M como la FM, en el caso de toda nuestra región, a través del 910 AM y del 95.5 en su radio, así que eh, ¿verdad? siempre ¿verdad? Eh, con una cobertura eh, poderosa ¿verdad? Para, para toda la, toda nuestra audiencia eh, Así que gracias a todos por eh, su sintonía De hecho, quiero comenzar, hay un, un una, una advertencia de inundaciones Que ha establecido el, el Servicio Nacional de Meteorología para lo que es el norte de Villalba Hasta las 6 y 45 de la tarde Escuche bien El Servicio Nacional de Meteorología Emitió hoy una advertencia de inundaciones Para la zona norte del municipio de Villalba Que va a estar vigente hasta las 6 y 45 de la tarde eh, Con la posibilidad de que se pueda, se pueda ampliar la, la advertencia, pero eh, se, ha, se, estable, se, se ha establecido hasta las 6 y 45 de esta tarde Según el Servicio Nacional de Meteorología Las inundaciones urbanas y de pequeños arroyos Causadas por las lluvias excesivas eh, recientes Pues se esperan también que continúen en esta área o en esta zona Las zonas de baja altitud y con mal drenaje Pues podrían ser las más afectadas eh, Hoy en horas de la tarde el radar Doppler eh, indicó eh, unas fuertes lluvias debido a tormentas esto eh, provocará inundaciones urbanas y de pequeños arroyos hasta de, incluso hasta de dos pulgadas de lluvia eh, que ya eh, al menos han caído es importante pues recalcar que las inundaciones en esta zona suelen ser producto de intensas precipita eh, precipitaciones y que las áreas más bajas y con pobres de renaje pues suelen ser las más obviamente perjudicadas eh, el Servicio Nacional de Meteorología anticipa que se espera una cantidad adicional de lluvia de esta, eh, de hasta una pulgada adicional en esa zona que estamos hablando de toda esa zona alta de Villalba. La lluvia adicional podría re, eh, resultar en inundaciones menores de eh, darse, ¿verdad? Eh, eh, y que, pues, obviamente usted mire, dése la vuelta, no cruce. De carreteras ¿verdad? inundadas o, o, o puentes que haya sobrepasado el cauce de, de, de los ríos eh, porque miren la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos de personas que se aventuran a cruzar ¿verdad? carreteras inundadas o, o, o luego de golpes de agua así que repito sigue vigente hasta las 6 y 45 de la tarde de hoy una advertencia de inundaciones eh, al norte del municipio de Villalba toda esa zona se espera que y, y realmente si usted pues mira el mapa de, precipi de precipitación pues eh, lo que es este la zona central de la isla incluyendo bueno llegando hasta Caguas y, y y, y algunas zonas del área metropolitana precisamente, o bueno, o de, no, no del área de metro necesariamente, sino de, de, del, del norte de la isla. Toda esa cordillera central hacia el norte, incluso algunos municipios de Mayagüez, pues muestran esa, esos niveles de precipitación más altas a estas horas. Eh, por lo que en el caso de de, 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 de nuestra zona, eh, pues se mantiene, repito, por el Servicio Nacional, una advertencia de inundaciones repentinas en toda la zona norte de Villalba. Si los que, los que están por el días escuchándonos en esa zona, en Villalba, o por el 95.5, pues ahí, ahí, y, ¿verdad? Y ahí tienen la información que ha emitido el Servicio Nacional de Meteorología. Repetimos, no no se aventure, ¿verdad? Usted, usted conoce su zona, usted conoce de dónde usted vive. Y usted pues sabe qué zonas se inundan o no, así que eh, prepárese y en toda esa zona alta o, de, o del norte de Villalba, eh, donde se espera que continúe la lluvia, se habla de alguna, al menos una pulgada adicional de lluvia, que con el terreno ya es saturado, pues eh, hay una alta posibilidad de que eh, surjan inundaciones. Eh, repentina, Así que esa es la información que tenemos eh, actualizada del Servicio Nacional de Meteorología. De otra parte, también relacionada a esta zona, eh, hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, le dio la bienvenida oficialmente hoy a la nueva representante del Distrito 29, ¿verdad? que es Sidra y Calle. Eh, Gretchen Howe, la ex senadora ahora, ¿verdad? Porque eh, brincó del Senado para la Cámara. Eh, pues hoy se le dio oficialmente la bienvenida a Gretchen Howe, que ahora pues se incorpora al, a la Cámara Baja eh, representando el Distrito 29. Eso es Sidra y Calle. Ella viene de ser la, la, la senadora del Distrito de Guayama y que, pues ahora, pues pertenece. Dios dio el, dio el salto para, para la. La, la Casa de Representantes la Cámara de Representantes eh, eh, Tartito Hernández también detalló eh, las diferentes posiciones que ahora va a ocupar la representante en las comisiones de en la Cámara How, Hau Jaú How, Irizarri va a formar parte de la Comisión de Asuntos Internos de la Comisión de Gobierno es eh, de la Comisión de Desarrollo Económico eh, Planificación Comunicaciones, alianzas, alianzas público-privadas y energía. Esa no es la de Luis Raúl, la que tenía, o la que tenía Luis Raúl, o la que tiene Luis Raúl. Además, Hau eh, fue nombrada como presidenta. Eh, Las que dije fuera que ella va a pertenecer, pero se, se le nombró como presidenta de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas. Hau eh, Irizar reasumió su posición en la Cámara el pasado 16 de mayo tras ser certificada como única candidata para ocupar el escaño que quedó vacante por ese distrito 29 tras eh, ¿verdad? el fallecimiento de, ¿verdad? Del, del, de un legislador eh, y que pues eh, abrió el espacio en ese sentido así que en el día de hoy pues como parte de, de los trabajos pues pasaron a, a darle a darle la bienvenida hoy como parte de, de, de la Asamblea de Odoros como parte de la de, de la Cámara de Representantes. Así que bueno, atentos al desarrollo de todas estas informaciones aquí en Notiuno También de otra parte hoy, eh, el gobernador Pedro Pierluisi se, se refirió a varios temas que han sido parte del, del debate público y que hoy pues la prensa tuvo la oportunidad de, ¿verdad? de, de traerle eh, al gobernador y, y de esa forma pues provocar su, su, sus opiniones ¿verdad? conocer sus opiniones con relación a, a alguno de los mismos eh, eh, en términos de del presupuesto eh, el gobernador entiende que hay convergencia ¿verdad? con prioridades de la cámara, con el presupuesto pero eh, el mismo ¿verdad? es un asunto que le corresponde a la Junta de, de Control Fiscal eh, por lo que el gobernador, repito eh, Pedro Pierre Luisi eh, dijo hoy que no tiene grandes objeciones eh, a, la es, a la estructuración del presupuesto que ha establecido la, eh, la Cámara de Representantes pero la determinación de cómo quedará él mismo le corresponde a la Junta de Control Fiscal. Vamos a, para efectos del análisis ¿verdad? a escuchar parte de lo que dijo sobre este particular hoy el, el gobernador Pedro Pierluisi. Así que vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador de Puerto Rico.
2: Nosotros hemos estado trabajando con la Junta porque la, es la Junta la que va a someter el presupuesto, la petición presupuestaria a la Asamblea Legislativa y lo debe estar haciendo... En algún momento, en las próximas semanas, la fecha exacta te la puede dar el director 2GP, te la suplimos. Nosotros estamos trabajando con la Junta. Estamos de acuerdo con el monto del presupuesto, en donde pueden haber algunas diferencias en asignaciones particulares. Tengo que decir las áreas que el presidente de la Cámara eh, mencionó como áreas eh, prioritarias coinciden con planteamientos que yo he hecho ante la Junta es decir, asistir a la Universidad de Puerto Rico, es decir asistir a los municipios, entre otros, así que yo veo una convergencia ahora, el próximo paso real, concreto, es el de la radicación o presentación de la petición presupuestaria que la Junta va a estar a haciendo en las próximas eh, semanas. Bueno, ahora hablando de presión. ha sido sí, un tema
3: para la multa? No sé si ya ellos han empezado en términos de rechazarle su propuesta o aceptarlo.
2: Han estado abiertos a la discusión, lo que pasa es que no quieren dar un cheque en blanco, quieren que haya como requisitos para el uso de los fondos. Y es en eso, en eso, en eso es que está la discusión, ahí es que está la discusión. También en el monto, yo prefiero que sea más de 100 millones de dólares, que sea alrededor de 100, 110 millones de dólares. Vi que el presidente habló de 80 millones de dólares para los municipios. Así que está el monto y está la cuestión de... ¿Cómo se, se asignarían los fondos? ¿A base de qué criterios? Y en eso es que estamos trabajando con la Junta. Hablando de presupuesto, el tranque en Estados Unidos con el presupuesto, eh, básicamente ya hay voces en Puerto Rico que están alertando de que va a afectar a Puerto Rico si se si persiste el tranque. ¿Qué conversaciones va de su parte a ver si puede también lograr algún tipo de, de, bueno, me, de eh, mediación para, eh, para evitar que Puerto Rico sea afectado por una situación esta... Estamos ciudadano. monitoreando el asunto como todo... Eh, proceso legislativo ahí se está dando una negociación y lo que quieren los republicanos no es lo que necesariamente se va a aprobar también le aplica a lo que quizás quieren también los demócratas ahí llegarán a algún tipo de punto medio lo que yo he dicho y lo repito es que si lo que están eh, pensando cortar o eliminar es fondos no obligados relacionados a la pandemia, la inmensa mayoría de los fondos que tenemos para eh, atender el impacto de la pandemia han sido obligados. O sea que la cantidad en el caso de Puerto Rico en ese tema eh, no debe ser tan significativa. Esperemos que no haya corte, pero si lo hay y se limita a eso, lo que hemos hecho es, hemos estado acelerando el uso de todos esos fondos y la obligación de todos esos fondos relacionados a pandemia.
1: Bueno, ya escucharon a, al gobernador sobre los fondos para los municipios. Eh, Pierluisi entiende que hay apertura ¿verdad? para eh, para considerarlos en cuanto a las eh, discusiones en Estados Unidos por, eh, para el presupuesto federal y las implicaciones que tendría para Puerto Rico. El gobernador expresó que están de lleno monitore monitoreando el, el asunto de acuerdo al gobernador. están monitoreando ¿verdad? Esa ese, ese proceder eh, en términos de, del proceso legislativo eh, se están dando negociaciones lo que quiere que verdad con relación a lo que quieren los republicanos eh, que no es lo que necesariamente pues se vaya a aprobar eh, también aplica esto de que de que verdad también de, lo, de, de la línea que también llevan los demócratas así que eh, de acuerdo al gobernador pues eh, se está monitoreando el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy eh, mantienen negociaciones sobre el límite de la deuda para evitar que eh, eh, el, la nación no pueda pa, eh, pa, pagar sus obligaciones evitar eso así que ese es el, ese es el punto que están en este momento y estarán atentos a ver qué puede implicar eso para 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 el gobierno de puerto rico ¿verdad? relacionado a los, a, los, a los fondos que recibe del gobierno federal antes de continuar con expresiones del gobernador porque también habló de las enmiendas al código de del de Código Electoral hoy ¿verdad? Y en términos generales ustedes, ustedes se enteraron por aquí por noti un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico imputó a seis individuos eh, ¿verdad? Este, acusaciones por participar en alegados fraudes para obtener beneficios de, de la asistencia de desempleo, lo que se conoce como el PUA durante la pandemia eh, y unos eh, fraudes con relación al PUA que suman un total de 350 mil a 616 mil dólares según dijo Stephen Moldrow que es el, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico las acusaciones indican que alegadamente estos imputados se involucraron en esquemas para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico presentando solicitud, solicitudes fraudulentas para obtener beneficios de seguro de desempleo que contenían fondos de PUA eh, así que fueron fueron seis eh, los acusados. Acusaciones imputan, repito, a los seis eh, robo de dinero del gobierno en beneficios de púa, fraude postal, el uso indebido de los números de seguro social, de números de seguro social. Los acusados se involucraron en conductas engañosas diseñadas para obtener fraudulentamente varios cheques de desempleo eh, por correo eh, por parte del Departamento del Trabajo. Eh, utilizando números de seguro social falsos, entre otras cosas. La fiscalía de estos de esto, cargos o casos está siendo atendida por, por varios, varios fiscales. Eh, y nada, eso fue en esa parte. ¿eh? Eso es una parte para re recapitular sobre ese asunto, esos arrestos que se dieron hoy que ustedes entraron por aquí precisamente, por, eh, por aquí por Noti1. Bueno, el gobernador... Eh, Expresó que no sabe si, eh, ¿verdad? qué es lo que quiere. ¿verdad? Él, él dice desconocer qué es lo que quiere el Partido Popular en términos de las enmiendas ¿verdad? al Código Electoral. Hizo unas expresiones dirigidas a eso. Pierre Luisi, eh, en el día de hoy... Eh, 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 enviando un mensaje al presidente del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz en términos de que acabe de presentar las enmiendas al código electoral vamos a escuchar lo que dijo ¿verdad? para efecto del análisis del gobernador al respecto
2: es que el Partido Popular Democrático eh, eh, someta una propuesta porque es que no, no, no se sabe ni lo que quiere ese partido ya pensábamos que el partido tenía una propuesta que era la que se había acordado, se había conversado a nivel de la, de la Asamblea Legislativa ellos no se ponen ni de acuerdo, han creado ahí un comité que acaben de ponerse de acuerdo para uno poderla considerar, eh, saben cuál es la posición del PNP y es cuestión de que lo que no se sabe es dónde está parado el Partido Popular Democrático. Tiene un nuevo presidente, pero hasta ahora no ha salido nada de ahí.
3: ¿Y el plazo sigue? de ¿La semana que viene ya o se queda el nuevo código?
2: Bueno, lo que pasa es que el tiempo pasa, apremia. Queremos ya mejorar el código en las áreas donde tenemos consenso. Pero ahora mismo yo no puedo hablar de un consenso cuando no hay claridad de parte del Partido Popular Democrático. Ahora están hablando que les preocupa el voto adelantado. Están hablando realmente del voto por correo. Porque aquí no se vislumbra, ya se enmendó el reglamento y no se vislumbra un voto adelantado más allá del que siempre hemos tenido, salvo voto por correo. Porque el voto por correo es un voto que llegó para quedarse. Eso es un voto que se está dando a nivel de toda la nación. Entonces ahora están diciendo que les preocupa si la Comisión tiene la capacidad de manejar el voto por correo. Pues nada Ah, pues le suplimos los recursos para que tenga la capacidad este sea, este sea, así que este, todo eso se atiende eso se
1: atiende bueno, de hecho eh, cuestionado sobre cuánto tiempo puede esperar eh, por la propuesta de, del PPD, el gobernador respondió que lo que pasa es que el tiempo ¿verdad? apremia según el gobernador y él quiere entiende que se debe ya mejorar el código en las áreas donde se tienen consenso al menos iniciar por ahí y y es el, el, el punto que pretendió establecer con, con sus pretendido establecer ¿verdad? con sus declaraciones. El lunes, el, el ayer lunes, el presidente del PPD había estado mencionando, eh, Jesús Manuel Ortiz, que las áreas que les interesa enmendar son las del voto adelantado, la selección del, del presidente de la comisión estatal y la forma en que se establecen los puestos en dicha entidad electoral. Eh, así que pues básicamente es el, es el punto de hecho eh, Jesús Manuel también reaccionó reaccionó a lo que dijo el, el gobernador entendiendo que las expresiones del gobernador pues se basan en, en que el PNP solo está dispuesto a trabajar enmiendas cosméticas al código de acuerdo verdad lo que dice lo que expresa Jesús Manuel al, al respecto así que está Declaraciones de Jesús Manuel se dan también luego de que hace una semana solicitar al gobernador reunir a todos los presidentes de las colectividades políticas representadas en, en la comisión estatal de elecciones para buscar puntos convergentes eh, a la fecha pues no según él dice no ha recibido eh, respuesta ¿verdad? sobre ese sobre ese asunto vamos a ver lo que pasa eh, y obviamente pues cuando se hablan de asuntos electorales cuál es el, el tema que siempre surge ¿Cuál es el tema que se le plantea? Pues bueno, el tema de, de, de la posible primaria. Y es que también hoy se le preguntó al gobernador eh, eh, ¿verdad? Por, por el asunto de, de la posibilidad de una primaria. Y para Pierre hablar sobre la posibilidad de, la, de que la comisionada residente Jennifer González eh, o hablar de ese asunto pues es una distracción. Él lo ve como una distracción. Vamos ver a ¿verdad? escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto
2: esas son distracciones, o sea, yo estoy enfocado en mi trabajo, ya todos saben que yo voy a radicar mi candidatura cuando sea el momento de hacerlo, que es cuando se abre el proceso de candidatura no tengo tiempo para distracciones, eso pero en lo más mínimo no voy ni a contestar, porque es que realmente es distraerme, yo estoy enfocado en eh, brindarle al pueblo de Puerto Rico el servicio de excelencia que se merece, estoy enfocado en que la economía de Puerto Rico siga como va, estoy enfocado en que la reconstrucción se esté dando como se está dando, a plena capacidad básicamente la industria de la construcción está a plena capacidad, en eso que yo estoy enfocado, en su momento seguro que voy a presentar esa candidatura y ya veremos quiénes serán los demás candidatos y candidatas, eh, eh, no es que no, yo no le temo a nadie en particular yo, yo, estoy, yo voy de frente voy a esa reelección a base de mi hoja de trabajo, no a base de
1: habladuría a base de su hoja de trabajo y no de habladuría, responde el gobernador ante la pregunta, estableciendo que es como una distracción el, el plantear el asunto, lo cierto es que eh, González Colón ha reiterado en algunas varias ocasiones, ¿verdad?, que con, está considerando seriamente este, este asunto. Eh, no obstante, ella ha dicho que va a esperar, ¿verdad?, para, para hacer pública su determinación, eh, más adelante cuando ¿verdad? En, en el espacio en lo que continúa evaluando el asunto nada que mientras eso eh, pues no se no, mientras no se establezca cuál es la postura que va a asumir o ¿no? cuál es la posición que va a asumir la comisionada residente pues mire esos temas seguirán o esa pregunta pues seguirá formando parte del abanico de, 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 de posibilidades o de interés debo decir de los medios de comunicación con, con sus eh, ¿verdad? con sus preguntas bueno antes de la pausa porque tengo que ir a una pausa hoy hoy el gobernador vetó ¿verdad? para efectos esto más informativo el gobernador vetó el proyecto de ley de recreación inclusiva ¿de qué es lo que se trata esto? bueno y es que el gobernador Pedro Pierre Luisi eh, vetó en el día de hoy El proyecto 487 del Senado Que buscaba crear eh, Lo que se le llamaría La ley de recreación inclusiva Al tiempo que, que aprobó dos proyectos para garantizar Servicios esenciales durante emergencias Pero eh, El gobernador ha establecido o Establece que la medida en principio Consona con la política pública De su administración para ofrecer más y mejores servicios a las personas con impedimento eh, Sin embargo, el lenguaje aprobado contiene eh, ciertos errores insalvables Que a juicio del gobernador pues, eh, provocaron su veto eh, Pierluisi, Pierluisi explicó que la Oficina de Protección y Defensa De las personas con impedimento A la que la ley asignaba responsabilidades Está sujeta a regulaciones federales por lo que no se le pueden asignar roles estatales ni usar eh, sus fondos para cumplir con responsabilidades del Estado ¿Verdad? simultáneamente el gobernador firmó el proyecto de la Cámara 854 que crea la ley para garantizar el acceso a servicios esenciales y situaciones de emergencia eh, ¿verdad? y el proyecto de la Cámara eh, 984 que también lo firmó que crea la ley de fe en emergencias estas nuevas leyes buscan asegurar la continuidad de servicios esenciales durante desastres y fortalecer el papel el rol de las organizaciones basadas en la fe durante emergencias respectivamente. De hecho, además se aprobó hoy el proyecto de la Cámara 890 que crea el Banco de Desarrollo Económico en programa de ¿verdad? crea en el Banco de Desarrollo Económico un programa de garantía de créditos de inversión con una asignación de 4 millones de dólares del Fondo General. Pero nada, vamos a la pausa, regresamos con otros temas. Este y otros temas. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Como profetizado por la Virgen del Pozo en el 1953, hoy vivimos tiempos difíciles y peligrosos para la vida. Recibe paz, bendiciones y sanación. Ven a pedir clemencia del cielo al Santuario de la Virgen del Pozo en Sabana Grande. Domingo 28 de mayo a las 11 de la mañana. Celebra con Jesús y la Virgen María 70 años de milagros y bendiciones. Domingo 28 de mayo, Santuario de la Virgen del Pozo.
4: en esta época tan especial, tenemos los regalos perfectos para ti o para tu corillo. Cámbiate a Metro, el servicio prepago con más cobertura 5G en la red de T-Mobile. Actívate con nuestra gran variedad de teléfonos 5G gratis, sin contrato ni verificación de crédito. Y pregunta por nuestros planes ilimitados. Busca Metro by T-Mobile Puerto Rico en las redes sociales para descubrir tu tienda más cercana. Esta temporada regala conexión con las mejores ofertas prepago
0: 5G. Metro. 5G requiere equipo elegibles. La de Azur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso estamos de regreso son las 6:33 con 33 minutos en eh, la tarde 6:33 con 33 de la tarde estamos de regreso esto es Ponce en Caliente se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde aquí analizamos los temas de interés general en eh, Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región antes de, de traer un tema ¿verdad? relacionado con, con los efectos posteriores a el, la terminación de, de, de estado de emergencia por, por pandemia el gobernador eh, en el día de hoy también afirmó eh, que la isla es un lugar un buen lugar para vivir invertir y hacer negocios y retirarse. Eh, gracias a sus avances en reconstrucción, de acuerdo al, go al gobernador, las mejoras a la infraestructura de la isla, según Pierre Luis, y no solo generan actividad económica a corto plazo, sino también crean eh, un activo permanente para Puerto Rico, como mejores carreteras, más vivienda, mejores escuelas y utilidades. El gobernador destacó que estos avances Hacen a Puerto Rico un destino más atractivo Para vivir, invertir Vivir, invertir, hacer negocios y retirarse Así que mire señores Esos que se han estado yendo <ríe> Que se han mudado eh, De la isla Pues parece que pues, no han comprendido esto eh, ¿Verdad? De forma irónica eh, durante su participación en el Congreso de la Vivienda organizado por la Asociación de Constructores de Puerto Rico, eh, el gobernador pues, indicó que se invierte más de 6.500 millones de dólares en reconstrucción, incluyendo fondos federales y estatales. Aseguró que hay alrededor de 2.700 obras en construcción y otras 1.250, eh, bueno, 53, 1.253 en proceso de subasta. Eh, sin incluir las del cuerpo de ingenieros. Según el, el mandatario, primer mandatario en la isla, hay disponibles 8 mil millones de dólares para la construcción de, de viviendas asequibles de alquiler. Además, añadió que el Departamento de la Vivienda ha recibido 27 propuestas para la construcción de 2,289 unidades de vivienda que serán adquiridas con fondo eh, CDGBT. CDBG, disculpen, fondo, fondo CDBG MIT, MIT. De otra parte, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y la Asociación de Constructores de Puerto Rico revocaron eh, o renovaron eh, su compromiso colaborativo durante precisamente este, este congreso. Eh, ofreciendo pues orientación sobre esos temas convergentes, ¿verdad? con relación a, a, a los mercados financieros entre otras cosas, pero nada, eh, básicamente pues ese es el mensaje principal del gobernador como orador en esta, en, en esta actividad pues es que él establece que Puerto Rico pues se ha ido convirtiendo, en un, se ha ido convirtiendo en un destino más atractivo para, más atractivo para vivir, invertir hacer negocios y retirarse son eh, las palabras del gobernador sobre este tema de hecho y quería ¿verdad? aprovechar para que también se vaya visibilizando un, un asunto que estará a la vuelta de la esquina pronto y que en algunos sectores ha pasado desapercibido eh, luego de que eh, se haya ¿verdad? descontinuado o dejado sin efecto el estado de emergencia en Puerto Rico con relación a la pandemia hay personas que originalmente pues cuando ¿verdad? el gobernador pues anunció la, la nueva orden, el nuevo ruling la nueva orden ejecutiva descontinuando, ¿verdad? dejando sin efecto el estado de emergencia eh, por pandemia pues mucha gente lo ha tomado como un bueno es pues un protocolo que se es así el COVID no es que se ha acabado el COVID sigue por ahí pero pues ya no se está viendo como, hay que seguir hacia adelante esto no es algo es algo que ahora acompañará en el caso de la isla verdad porque cuando hablamos de pandemia, pandemia hablamos de un asunto que compete al al, al, globo, al mundo entero verdad al globo terráqueo pero en el caso de Puerto Rico pues mucha gente dijo pues nada lo mismo siempre seguimos por ahí hay gente que usa mascarilla y otras no ya no hay emergencia ya eh, están las herramientas están las vacunas están los tratamientos y pues bueno, a cuidarse por ahí y, y paz y amor eh, pero no necesariamente esto ¿verdad? Y, eh, y, eh, es tan sencillo y es que es obvio que cuando se establece un estado de emergencia por la razón que sea en este caso vamos a hablar bajo el el, el, el asunto de la pandemia pues pues eso esto crea uno, un o, o establece ¿verdad? el declarar de estado de emergencia establece la apertura de unas cosas, de unos recursos eh, unos unos rulings del gobierno en busca de asistir al ciudadano en medio de, la, de, la, de, la, de, las, de las emergencias, en este caso cuando se creó el estado de emergencia por pandemia, pues me refiero a, 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 al COVID, ¿verdad? cuando explotó toda esta situación, esta pandemia en el mundo y, y pues el establecer esa, ese estado de emergencia pues trae consigo unas cosas unos se activan unos, se liberan unos recursos unos procesos por eso es que usted por eso es que usted no pagaba por la vacuna por la que era gratuita por eso es que usted eh, pues, por eso es que se dieron incentivos económicos al ciudadano por pandemia el PUA fue uno el, estos, estos estos pagos únicos a Ciudadanos y se activan muchas asistencias eh, para el ciudadano en esos momentos pues consigo también tra trajo lo que fue el, el stay como yo le llamo ¿verdad? el stay de, de lo que era el, el, la facturación o por lo menos no la facturación sino el eh, ¿verdad? El, el, la, el diligenciar el cobro de utilidades como la energía eléctrica y como el agua, acueductos de alcantarillado. Y porque estábamos en un estado de, de emergencia, en este caso por la pandemia, pues la ley prohibía el corte de servicio por falta de pago, el corte de servicio de energía eléctrica, el corte de, de servicio de, de agua. Porque estábamos en una emergencia, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, hubo mucha gente que le redujeron jornadas. Hubo mucha gente que incurrió en gastos adicionales por, de seguridad, por la pandemia, como alcohol, como, como mascarilla, en un momento hasta guantes, este sanitizers, ¿verdad? Se encareció también el costo. Servicios médicos, entre otras cosas. Eh, y eso pues también traía consigo el detener cortes de servicio por falta de pago. Y eso pues trajo consigo durante estos dos meses, dos años, ¿verdad? Son como dos años que van de, de pandemia. Pues durante estos dos años es, eh, esta situación pues precaria también para algunos financieras, pues fue permitiendo que algunos abonados, ¿verdad? Algunos eh, abonados pues fueran eh, fuera creciendo unos unos balances, unas deudas tanto de agua como de luz a veces paga un mes y uno no de acuerdo a la situación dura fiscal y entonces pues eso se quedaba ahí iba aumentando ese balance no, no, no había gestión alguna de cobro porque la ley lo impedía y hay gente pues que ha llegado a tener miles de dólares esa, esa, ese balance pues ya asciende a miles de dólares dos mil, tres mil, cuatro mil dólares y y bueno ¿Por qué traigo el punto? Bueno, porque es que ya el gobernador, como lo han hecho otras jurisdicciones, no estoy diciendo que el punto no lo traigo por porque se haya eliminado. Es que ¿verdad? eso ya se ha, se ha estado dando en diferentes jurisdicciones en el mundo. Ya, eh, Biden lo, lo hizo antes, Pierluisi lo hizo ahora en mayo eh, y establecieron la eliminación ya del estado de emergencia por pandemia. Eso no quiere decir que no, no hay COVID ni que, existe el, que no existe el existe pero que ya no estamos en estado de emergencia. ¿eh? Ahora usted va a ver que eventualmente las cosas van a ir regresando a la normalidad. Y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Pues bueno, que ahora van a empezar, sí, a verificar esos balances, a enviarle cartas a usted, a decirle que esto hay que pagar, que tiene unos balances, que se expone a cortes de servicio. Y, tomando, y traigo el punto, porque tomando en cuenta los altos niveles de balances que mucha gente ha incurrido, pues esto se va a convertir en un asunto de problemas ¿verdad? porque aquí no estamos hablando de cortes de servicio de, de de cable o internet o de esto no es que le van a cortar a la gente los servicios por, por balances, de no es que le van a tumbar el Netflix ni el cable TV estamos hablando de agua y luz servicios esenciales y es muy probable que usted desde ya empiece a recibir cartas de cobro, ¿verdad? de establecer que usted tiene unos balances y que hay que subsanarlo ¿Verdad? O, 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 o se exponen al, al, al corte de servicio y es muy probable que usted puede ¿verdad? estamos hablando de que muchas personas pues han incurrido ya en unos balances altísimos y los planes de pago que se, me imagino que se ofrecerán pues no, no, necesariamente, no necesariamente serían a 20 pesos a 5 años estaríamos hablando de, de primero exigir unos pay, unos down payment, tal vez exigirle la mitad de la deuda y la otra mitad pues entonces establecer unos planes de pago a unos términos cortos que representarían ¿verdad? Unas, pues, unas cantidades más elevadas mensuales eh, y es un asunto pues que va a yo no sé si, esto es si en esto puede intervenir el DACO o el Ombudsman no para que se eliminen responsabilidades de pago sino que pues puedan haber eh, acuerdos de, de planes de pago justos verdad tomando en cuenta que son producto de unas situaciones de emergencia verdad en muchos de los casos así que en ese sentido es un como una bandera que se debe levantar porque si verdad si mi mente lo falla la ley dice que al terminar el estado de emergencia creo que dan dos ciclos adicionales Así que estaríamos hablando de junio y julio frío todavía, era como uno dice, como uno diría, y después, pues, comenzar el, ese proceso. Así que nada, lo traigo como una bandera, levantar una bandera en ese sentido, de que son aspectos que van a estar ocurriendo, que van a impactar al abonado, al contribuyente, y que, repito, se deben establecer unos mecanismos lenientes verdad para, para poder resolver el asunto porque no se trata de no pagar, se trata de verdad de que de que se puedan garantizar unos procesos verdad este lenientes que, que sean verdad este con atenuante verdad y que se pueda con, con atenuante considerar esta reorganización porque básicamente es como una reorganización de deuda, ¿verdad? En ese sentido, para el, el abonado. Así que nada, tome nota Daco, tome mencionó Daco por el hecho de de, de, de eh, Luma como empresa privada, ¿verdad? Pero también que note, tome nota también el el contra, el el Ombudsman de Puerto Rico en ese sentido y que estoy seguro que eventualmente pues esos procesos se van a ir dando y van a ir van a traer consigo verdad esta, esta situación eh, verdad difícil para muchos de los abonados en ese sentido y que por concepto de la pandemia para acá pues han, han contraído ¿verdad? Han, han aumentado esa deuda o esos balances que tienen ya sea con energía o con río, con luma o con o con la autoridad de, de acueductos y alcantarillados, así que nada, es un aspecto que ya mismito ustedes van a escuchar por ahí y es, proba y es probable como dije que usted reciba pronto una carta eh, de alguna de estas dos corporaciones para resolver ese asunto Así que bueno, son las 6 con 6.46 minutos en la tarde. Voy a aprovechar para, para hacer la pausa. Me, fal me falta una, una pausa adicional hoy. Vamos también un poquito más adelante a estar conversando con eh, la licenciada María Evicenz, abogada de quiebra, y su acostumbrada cápsula relacionada con eh, las leyes federales de quiebra. Así que... Que aprovechamos para, para hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos en breve.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 9-10 de Turrán.
1: Bueno, estamos de regreso 6 con 48 minutos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
1: Y es que hasta ahora ya tenemos comunicación con la licenciada María Evicen, Abogada de quiebras, obviamente, para darnos sus impresiones, ¿verdad? Sobre todos estos temas relacionados a las leyes federales de quiebra Así que de inmediato le damos la bienvenida Licenciada María Evicen. saludos, gracias por acompañarnos Y estar como siempre en su cápsula relacionada a los temas de quiebra Saludos, licenciado. Ahora
3: a, a los y a los que
1: nos ven por Facebook. Muy bien, ¿todo en orden? Todo en orden, Maura,
3: Aquí me estoy volviendo loca. ¿Por qué? Palito de mango que yo tengo en mi casa, no para de dar mango. Y todos los días regalo 30 y 40 mangos a la es gente. Eso? Y no encuentro ya más quien darle. Así
1: que si quieres, me avisas. Ah, pues mira, guárdeme, guárdeme un bolsito ahí para mí. Yo después, de <risa> fuera del aire, me van no a de acuerdo. Yo voy y los busco. Ah,
3: pues ahí tiene de seguro
1: tiene para ti y para todo tu vecindario bueno pues mire ¿Qué si, <ríe> si usted tiene vamos a empezar por ahí eh, ah. para para verdad si usted, si usted tiene eh, dudas o, o entiende que las leyes federales de quiebra pues pueden ir a abonar a su situación fiscal actual puede comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicens como de costumbre como siempre verá para que usted sea orientado de forma gratuita confidencial y de una vez se lleva unos, mango, unos mangoes, ¿verdad? Se lleva un bolsito de mango. <risa> eso es un incentivo adicional para que ya... Bueno, <risa> licenciada, la pregunta de hoy es la, es la siguiente. Eh, eh, y es relacionado, ¿verdad? ¿verdad? Obviamente a estos temas. Y, y es la siguiente. ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es la paralización automática en una quiebra? Todos escuchamos de eso. En una quiebra está la paralización automática. ¿De qué es lo que se trata eso? ¿Qué es eso, licenciada?
3: Es bien importante, Maura, y todo el mundo lo pregunta: ¿qué es eso del automatic stay? Uh -huh. Porque con esto de la quiebra de Puerto Rico, que la gente se ha puesto ya un poquito más al tanto de las cosas de quiebra, y a veces leen en los periódicos de esto y que el automatic stay es, y se preguntan: Pues mira, ¿qué es la paralización automática, que es la, la traducción al español de ese término, el automatic stay, como se conoce en la ley federal de quiebra? eso lo que significa es que una vez usted la, las peticiones de quiebra se radican electrónicamente, ¿verdad? Como ahora aquí que tenemos su Mac. Una vez usted aprieta el botón y, y radica ese caso, sale una notice of bankruptcy filing. Eso es eh, lo que eso es la la, eh, es, eso es una, una orden automática que emite el tribunal de que todo proceso que de cobro o gestión de cobra que se está haciendo con usted sí se paraliza en ese momento, entra en vigor en ese momento, aquí no hay que ir al tribunal a pedir una orden para que los acreedores te dejen de estar llamando, te dejen de estar escribiendo, pidiéndote que paguen, que te vayas de tu casa porque te desahuciaron y tienen una orden aquí, no, esto entra en vigor como llaman expropio vigore, por cuenta propia, nadie te tiene que ordenar nada, basta con que usted radicó una quiebra y todo se paraliza en ese momento, hay procesos que tú puedes llevar si tú quieres continuar, verdad, con diferentes asuntos, que lo tienes que hacer todo ahora en adelante a través del tribunal de quiebra se paralizan todas las gestiones de cobro que haya si usted le está eh, usted tiene un caso de ejecución y lo está en el tribunal y esos caminos la jueza está así con el mallete en alto a punto de hacer y de, de decir que, que ya esta es la sentencia o la subasta, ¡Tac! y antes de que suene la alarma, usted lleva esa orden de paralización y todo se, se queda psico paralizado. No, no puede nadie actuar. ¿Por qué? Porque si usted actúa en violación a esa ley, va a tener unas consecuencias. Se, entonces le pueden hacer lo que se llama la violación de la paralización automática claro. que le pasa a los acreedores verdad no se percatan a veces un, un, un deudor eh, eh, se acoge una quiebra está cinco años tiene el descargo un capítulo 7 a través de la de la manera que haya sido obtiene el descargo de sus deudas y ellos no clasifican pasa mucho en las instituciones esa cuenta no la no la sacan del mercado la dejan ahí y vienen y le les dedican otra vez a usted o pasa con las mismas ejecuciones que estaba paralizado por la quiebra no le notifican al banco que tiene el, el, el caso para hacer la ejecución y bingo, usted se encontraba en la quiebra violación al estate tiene que pagar honorarios por eso, por esa violación más una penalidad así que eso es bien importante Moura, eso es lo que te paraliza todo toda gestión de cobra que se está haciendo contra ti en ese momento tiene que ser paralizada si la de la hipoteca, si el del desahucio, ellos quieren continuar con el caso, tienen que primero ver qué fue lo que radicó el deudor, qué es lo que propone en su quiebra con relación a ese asunto, y entonces después ir ante el Tribunal Federal de Quiebra para pedir una moción para que se levante la paralización y usted pueda continuar con su caso. Sea... Eh, hay, hay, hay casos como por ejemplo eh, que usted tiene una demanda que lo hablamos hace unas semanas atrás usted tiene una demanda pendiente donde se va a definir una cantidad tal vez ese acreedor en la quiebra va a recibir un pago porque usted está proponiendo un pago donde le va a pagar a todos sus acreedores 100% y el acreedor va al tribunal tribunal, usted me permite levantar la paralización automática para yo continuar con mi causa en la estatal, poner obtener una determinación de cuánto es lo que se me va a deudar y después venir aquí al tribunal nuevamente, radicar una reclamación y que me paguen. No. ¿Eh? Moráis sus excepciones, claro. pero esa para auto, la paralización automática es mágica. Entonces, este otro detalle, si usted ha radicado más de un caso de quiebra en un año, cuando usted radica, la paralización automática nada más está en vigor por 30 días. Y si usted quiere que se le extiendan, usted tiene que ir al tribunal y pedirlo. Extiéndeme la paralización porque es para beneficio del deudor y no es en detrimento de nadie. Si usted radicó más de dos casos en un año, cuando usted radica el tercero porque se lo desestiman, porque se cae, por X o Y razón... Usted no tiene paralización bueno. automática que lo proteja. Entiendo. Entonces tiene que ir al tribunal para pedir que te den una, una paralización automática. O sea, es, un, es una herramienta bien beneficiosa. quiebra, hay que saberla utilizar, pero también hay unas excepciones que bueno. hay que trabajarlas. En el pasado hemos hablado de excepciones de casos en que no le aplica la paralización automática, como son los casos para una causa criminal, como es un caso de custodia, eso puede continuar porque eso no afecta eh, la quiebra de la persona y hay sus excepciones, pero para usted poderse orientar bien, usted tiene que llamar a la oficina de la licenciada y le daremos una orientación adecuada de cuál es su situación personal, verdad, vamos Seguro. a usarla la
1: orientación a su a su, informa, a su circunstancia personal. Así que mire, usted, usted llame al 259-1999, repito, 259-1999, facilito, 259-1999, es el número para que usted se comunique con la oficina de la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras, al 259-1999. ¿Y cuáles son los horarios de oficina, licenciada? de
3: lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados pues cita previa Moura.
1: así que tiene que llamar si usted, si usted cuando puede los sábados tiene que llamar en la semana tempranito y, y hacer la cita para el sábado, si no de 9 a 5 ahí en la avenida, avenida Ostos en, en Ponce y es
3: bueno. los esperamos para cualquier duda que tenga, recuerde que la orientación
1: es gratuita y confidencial gracias licenciada hasta la próxima, Maura Saludos. Muchas gracias. Así que ahí escucharon a la licenciada María Evicens. Llame al 259-1999. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 eh, de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, Será lo próximo, tengan todo, buenas noches Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Esta es La estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera fiscalizando